0: подкаст «Опасные соседи». Здесь мы рассказываем про самых известных маньяков и педофилов Свердловской области. До сих пор не все из них пойманы и осуждены. Поиски маньяка обычно затягиваются на продолжительные периоды времени, что является мировой практикой. Одной из сложностей в этом процессе является то, что зачастую маньяк выглядит как обычный порядочный гражданин, скрывая свою истинную породу потрошителя, насильника, убийцы или психопата. И самое грустное, чем дольше продолжаются поиски маньяка, тем длиннее становится список его ужасных преступлений и жертв. Первый выпуск мы хотим посвятить самому известному серийному убийце в истории Свердловской области.
1: Петров Евгений Николаевич, свесор Уральского электрохимического комбината. Зверский убил 11 девочек и женщин. Евгений Николаевич Петров, 1975 года рождения, по прозвищам тот самый маньяк из режимного города, Новоуральский потрошитель и электрохимический монстр. Еще в подростковом возрасте у него проявилась склонность к совершению преступлений. В 1992 году он был условно осужден за кражу компьютера, а в армии едва не совершил убийство командира. Тогда дело закрыла военная прокуратура. Затем вроде и справился, но это ненадолго. Парнем-то вроде был среднестатистическим на то время, окончил ПТУ, затем устроился работать по специальности на комбинат, где работал его отец, состоял в гражданском браке, имел маленького сына, не курил, не пил, в целом-то вел образ жизни, да еще я обожал автотранспорт. В
0: 1998 году внезапно начинают пропадать несовершеннолетние девочки, примерно одного роста, комплекции и с одним и тем же цветом волос. Блондинки.
2: 1998 год. Первой навсегда пропала ученица седьмого класса Новоуральской школы Маша Полевцева. Около двух часов дня Маша вышла из дома и отправилась к родственникам. Но до родных она так и не добралась. Машу искали пять лет. 1999 год. Оля Маева, Ученица седьмого класса. Навестив бабушку, она собралась отправиться домой. Но, выйдя из квартиры, пропала без вести. Изуродованное тело жертвы было найдено в том же году в лесополосеново Уральска. 12-летняя Катя Шмырина прогуливалась возле пруда. Прогулка оказалась последней. Девочка исчезла средь бела дня. Сыщики предполагали, что
3: девочек крадут сексуальное рабство, а значит, еще есть вероятность того, что они живы.
2: Наташа Козлова, 11 лет. Последний раз была замечена на автобусной остановке. На поиски тела ушло 5 лет. Марина Кубло. Ненадолго вышла из подъезда своего дома и бесследно пропала. 2000 год. Город Невьянск. Неизвестный мужчина похитил 14-летнюю Катю Мамаеву, на глазах ее младшей сестры Насти. В тот день девочки, как обычно, отправились вместе на прогулку, как вдруг из кустов выскочил мужчина и набросился на сестер. Кате удалось вырваться, и она стала защищать 11-летнюю сестру. Тогда неизвестный мужчина отпустил младшую и схватил Катю, после чего утащил ее в лес родители сразу же обратились в милицию, но найти школьницу по горячим следам так и не удалось. Это стало шестым исчезновением несовершеннолетней девочки в Свердловской области. Отрабатывая шестой район, где пропала Катя Мамаева, следователи
3: нашли еще одного свидетеля – художника. Он рассказал о том, что видел подозрительного мужчину, который сидел на корточках и щурился. Так как свидетель художник, то он смог качественно составить фото робота этого мужчины.
0: После пропажи Кати Мамаевой все тела были найдены и преступления прекратились на несколько лет. Никаких продвижений в расследовании так и не случилось. Следователи не хотели признавать, что в городе орудуют серийные убийцы и не информировали об этом населении. Жители города просто не знали о том, что рядом с ними орудует жестокий маньяк. Только в начале 2000-х, после исчезновения нескольких девочек из Новоуральска, Невьянска и Первоуральска, начали распространяться слухи о маньяке в Свердловской области. Впрочем, возникла еще и мистическая версия, связывающая исчезновение девочек с уральской достопримечательностью «Скалами семь братьев». Согласно древней легенде, эти скалы представляют семь братьев, которые выступили против Ермака, и периодически требуют кровавые жертвоприношения. По этой версии предполагалось, что пропавшие девочки стали невестами этих братьев. Мистика уступила, когда одна из жертв уральского маньяка выжила, а именно младшая сестра Кати Мамаевой. Вдобавок к этому у сыщиков на руках был фоторобот, составленный свидетелем-художником. На время, когда убийства прекратились, следователи надеялись, что преступник находится в тюрьме и уже понес наказание за содеянное. Они проверяли уже осужденных за незначительные или крупные преступления, сидящих в СИЗО и в тюрьмах.
3: К тому времени у следователей сложилась версия о том, что у преступника есть какая-то своя секретная сексуальная группа. И находится она на закрытой территории, куда есть доступ не у всех. Если это не тюрьма, то, возможно, закрытый город.
1: Вспомним, какие прозвища получил Евгений Петров: маньяк из режимного города, Новоуральский потрошитель и электрохимический монстр. Родом он как раз из закрытого города Новоуральска. Осталось понять, как связан Евгений Петров и многочисленные жертвы, и связан ли вообще.
2: Лето 2003 года в отделении милиции города Невьянск раздался звонок. У ворот детского лагеря внезапно исчезает 16-летняя Женя Перезолова. Девочка занималась спортом и в тот день вместе с другими детьми бежала в колонии по проселочной дороге. Отстав от основной группы, она задержалась за поворотом всего лишь на несколько минут. В этот момент неизвестный мужчина резко затормозил на пятерке «Жигулей» рядом с Женей, затолкав девушку в машину. Больше ее никто не видел. Поиски не принесли никакого результата. Лишь спустя некоторое время ее изуродованное тело было найдено охотником в лесном озере. По словам детей и воспитателей,
0: около лагеря часто видели мужчину, который предлагал девочкам прокатиться на его «Жигулях» пятой модели. Одной девочке он даже назвал свою фамилию – Петров. Через пару часов тот самый Петров был в отделении милиции. Им оказался Евгений
1: Петров.
3: Стало известно, что у него есть машина и именно Жигули пятой модели, и он часто приезжал к детскому лагерю. Странное увлечение взрослого мужчины насторожило сыщиков, но, к удивлению оперативников, на первом же допросе Петров заявил, что является свидетелем исчезновения Жени Перезоловой. Якобы он проезжал мимо лагеря на своих Жигулях и видел, как школьницу на большой скорости сбил серебристый джип. Затем из него выскочили мужчины, забрали ребенка и увезли в неизвестном направлении. Милиция тщательно проверила эту информацию и выяснилось, что в округе нет ни одного серебристого джипа. А главное, около лагеря в момент исчезновения Перезоловой видели только «Жигули» и «Петрова». Отпираться бесполезно, и свидетелей Евгений Петров превратился в подозреваемого. Улик против него предостаточно. Эксперты установили, что среды протекторов, оставленные в лесу, могли оставить только «Жигули» Петрова.
0: И тогда подозреваемый наконец-то начал говорить правду. Он поведал такое, что даже опытным сыщикам стало жутко. Евгений Петров очень подробно рассказал о своих злодеяниях. Он сам показал места захоронения своих жертв. В районе тех самых уральских каменных братьев в слесарь совершил свои чудовищные преступления. Его основным оружием был обычный перочинный нож. То, что он вытворял с маленькими беззащитными девочками, невозможно описать, невозможно показать. Душил, насиловал, резал, избивал, расчленял, сжигал. Евгений издевался над своими жертвами, как настоящий тиран. Все тела убитых девочек маньяк привязывал к бамперу своей машины и оттаскивал их глубоко в лес. Там он продолжал издеваться над трупами. По данным следствия, каждый раз маньяк тратил на свое кровавое развлечение от 6 до 8 часов. Орудовал не только ножом, иногда и топором. Тела расчленял, затем заметал следы, поджигал то, что осталось от девочек. Просидев в следственном изоляторе больше года, Евгений Петров стал менее разговорчивым и более осторожным. Он уже не так охотно отвечал на вопросы, контролировал свои ответы и долго думал перед тем, как сказать. В ходе следствия были получены доказательства совершения Евгением Петровым 26 преступлений, в том числе 10 убийств, 6 девочек в возрасте от 9 до 14 лет и 4 девушек в возрасте от 14 до 18 лет, покушений на убийства, изнасилований и других криминальных деяний.
3: Разгон маньяка Петрова во многом был обусловлен откровенной бездеятельностью и волокитой прокуратуры Новоуральска. Как выяснила проверка, проведенная прокуратурой, осенью 2000 года уголовные дела по фактам исчезновения девочек систематически возбуждались по статье «Похищение человека у КРФ, А потом, несмотря на обнаружение останков, свидетельствующих о явном убийстве, закрывались ради благополучной отчетности. В октябре 2000 года прокурор Новоуральска Сергей Зеленин был отстранен от занимаемой должности, но никакого наказания, кроме отстранения от должности, никто не понес. Хотя, если бы дела не закрывались, возможно, жертв было бы меньше.
1: К счастью, одной девушке все-таки удалось выжить. Ей оказалась Ольга Денисова. Она притворилась мертвой, а маньяк поверил. После задержания Петрова Оля выступила в качестве свидетеля на судебном заседании.
0: В результате 6 апреля 2005 года Петров был приговорен к пожизненному заключению без возможности освобождения.
2: Но в 2021 году Петров сознался в еще одном эпизоде убийства. В мае 2001 года электрохимический монстр возвращался домой из соревнований по автоспорту. В надежде найти жертву он специально завернул на автостанцию Мисагутова. Там он присмотрел 16-летнюю студентку, ожидавшую автобус в село Улькунды, республика Башкортостан.
0: По сей день новоуральский маньяк отбывает назначенное ему наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.